0: 10 18 o Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, os investigadores do processo marquês querem mais dois meses, pelo menos dois meses para concluir a acusação. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, Compreende este pedido, os investigadores Hoje estamos perante um escândalo que ultrapassa todas as marcas, como afirma a defesa do José Sócrates. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202, -173. 808 -202 -173. Não se sabe ainda que uma resposta dará a Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, a este pedido. Em setembro do ano passado, a Procuradora-Geral da República fixou a data de 180 dias para concluir este processo, dizendo na altura que só a título muito excepcional poderia ser admitida a possibilidade de voltar a prorrogar este prazo. Poderá ser hoje dada essa resposta da Procuradora-Geral da República ao Procurador Rosário Teixeira, que pediu pelo menos mais de 60 dias para concluir este processo. Por isso, no Fórum TSF queremos também ouvir a sua opinião. A Procuradora-Geral da República, como é que deve responder a este pedido? Deve autorizar ou negar este novo pedido de adiamento? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa, no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E em TSF.pt está também o um inquérito que fazemos diariamente. Hoje perguntamos se a Procuradora-Geral da República deve aceitar este novo pedido de adiamento. Ora, 71% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que não, que não deve aceitar este pedido. Queremos ouvir a sua opinião. Para participar de via Voz, recorde o número, basta que se inscreva para o 808-202-173. Iniciemos o debate com a leitura do Paulo Baldeia, o diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Bom no dia, texto de, no editorial que assinas hoje no Diário de Notícias e que os ouvintes podem ler ou no jornal ou na página do DN Online. Falas do descaramento de quem acusa.
2: Sim, vejamos. O problema não está no tempo em que uma investigação dura. Os prazos que existem são meramente indicativos, obviamente com a especial complexidade que tem um processo deste, deste tipo e que foi acumulando arguídos ao longo da investigação. É natural que exista uma grande complexidade e que exista uma necessidade de ter mais tempo para investigar antes de produzir a acusação. O que não é normal, ou não deveria ser normal, é que num Estado de Direito em que quem é suspeito e depois acusado deve ser julgado num tribunal onde existe um juiz para garantir imparcialidade no julgamento, dando condições à acusação e à defesa para produzirem os seus argumentos, apresentarem-nos e depois averiguar se há prova ou não dos crimes de que os arguidos são acusados, o que não deveria ser normal é a ideia de que em Portugal se prende para investigar, em Portugal se acusa na praça pública para depois fazer a investigação que possa vir a produzir provas para acusação ou para a suspeita que se levanta, sendo que, entretanto, não é apenas no caso de José Sócrates, é em muitos casos, não há aqui, eh, diga-se de passagem, nada de muito novo em relação a outros casos, eh, tirando, obviamente, a, a qualidade mediática dos arguídos, eh, com o ex-primeiro-ministro à cabeça, eh, que, obviamente, já fez eh, grande parte da opinião pública eh, ter eh, um preconceito sobre a culpa ou a inocência dos arguídos neste, neste processo marquês. E, portanto, como no caso José Sócrates já está há muito a ser julgado, o que se pedia é que, ao contrário do que acontece em Portugal, mas acontece em outros países, a acusação fosse feita muito rapidamente. Esta semana falou-se, por exemplo, do caso Madoff nos Estados Unidos, uma investigação que terá durado anos. A grande a diferença... A Procuradora-Geral
1: da República disse que estamos aqui a falar de muito tempo, olha o caso Madoff, demorou oito anos.
2: Há é uma, é uma grande diferença, sabe a Procuradora-Geral da República. Enquanto Madoff esteve a ser investigado, ninguém sabia dessa investigação. Não há fugas de informação, não há julgamentos na praça pública, houve uma investigação que demorou anos, e o julgamento não tem que ser tão breve também como isso, não, não se julga em dois dias, casos de, de grande complexidade, mas o que aconteceu é que quando foram eh, buscar Madoff ao escritório dele, ele saiu algemado, foi preso, um mês depois estava a ser julgado. Eh, há, portanto, sabe a procuradora e sabe a justiça portuguesa uma grande diferença e entre a investigação que demorou 6, eh, 7 ou 8 anos nos Estados Unidos eh, para prender Madoff e a, 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 a investigação que aqui prendeu um ex-primeiro-ministro e agora o libertou à espera de um julgamento, eh, há essa grande diferença, é que entretanto as pessoas não são julgadas na praça pública. A investigação é feita por quem tem de o fazer, o julgamento é feito por quem tem de o fazer, que é o Tribunal. E, portanto, há esse grande problema. No caso, e que eu aponto neste, neste editorial, passa-se uma outra coisa, é que este pedido dos procuradores que estão a conduzir este processo, já não é feito numa base de precisamos de X tempo para concluir o processo. É, no mínimo, 60 dias. Portanto, o que eles estão a dizer à, à opinião pública, é que durante 60 dias eh, não querem eh, pensar no, no, no fim da investigação porque esperam, e eu acho que a complexidade e os argumentos que apresentam eh, são válidos, no sentido que se há eh, cartas regulatórias que foram enviadas para quatro países e que ainda se aguarda resposta desses países que ele deve ser tido em conta a questão é que se houver algum país que vai adiando e nunca manda, a investigação não pode estar dependente do que possa vir de Inglaterra, de Singapura de Angola desses países dos quais espera informação portanto ela terá que ser concluída, venha ou não venha essa informação e portanto eu acho que é um grande descaramento pedir, fazer um pedido para um, um, um adiamento nunca inferior a 60 dias, portanto já não estão a determinar o fim do prazo, estão a dizer uma data na qual eles de certeza absoluta não terão, não terão a conclusão de, da investigação. E depois, chegado ao fim desses 60 dias, logo se verá se no mínimo isso serviu, ou se é preciso mais dias e andamos, obviamente, neste, neste processo sempre a arrastar, com vários adiamentos. Até os jornalistas já perderam as contas, porque eu ontem, ao ler todos os órgãos de comunicação social, viam alguns órgãos de comunicação social, 5 adiamentos, nos outros três adiamentos, portanto até nós já perdemos as contas aos adiamentos que, que houve neste processo e, obviamente, depois do que disse a Procuradora-Geral da República na última vez que o processo foi investigado, é ela própria que tem que dar alguma justificação, porque ela fica mal neste processo depois de dizer o que disse a última vez que a adiou.
1: Tens defendido que, neste caso concreto, aquilo que temos assistido não é justiça é Plurinho.
2: É Plurinho, Marela quando nós fazemos uma investigação com fugas de informação como nós temos visto, com o principal dos arguidos a defender-se em artigos de opinião, dos quais o DN publicou alguns, em entrevistas e a, TSF? e a TSF também, o que nós estamos a assistir é como se fazia justiça no. no no antigamente, na Idade Média, em que obviamente não havia uma justiça que fosse justa, porque ela só consegue ser justa se der condições de igualdade a quem acusa e a quem tem de se defender. E obviamente que. O ônus da prova está sempre do lado de, de quem acusa. Se nós, aquilo que nós temos assistido neste processo, insisto, porque não há, o problema não é uma questão de, de, específica para, para este processo, é para muitos processos em Portugal, quando o, o debate sobre a produção de prova é feito nos jornais, nas rádios e nas televisões, com base naquilo que o Ministério Público, Público eh, permite que se vá sabendo sobre a investigação eh, e depois eh, caiba ao arguído eh, procurar mediaticamente defender-se eh, sem, obviamente, eh, eh, ter os jornalistas a fazer-lhe perguntas eh, e quando não são artigos de opinião, quando são entrevistas, mas os jornalistas têm acesso à informação que têm e aquela que é libertada é a informação que o Ministério Público pretende que seja libertada, obviamente que nós não estamos perante um caso de justiça, estamos perante um pelourinho na praça pública com as pessoas a serem julgadas, com grande dificuldade, obviamente, para se defenderem.
1: Nesta fase do processo criticar a justiça, quase parece que é defender os Sócrates.
2: Pois, mas isso não pode ser visto assim esse é um dos grandes problemas é um problema de, de, de claques mas eu vivo num Estado de Direito e, e num Estado de Direito quero que a Justiça funcione eh, para mim eh, como quero que funcione para todos os outros cidadãos portugueses da mesma forma, e, portanto, ninguém pode aceitar eh, que a Justiça eh, cometa erros e não possa ser criticável eh, numa lógica de que se o fizermos estamos a defender José Sócrates quem tem que defender José Sócrates é ele próprio e os seus advogados e em tribunal eh, a nós eh, jornalistas em especial e cidadãos de uma forma geral, o que nós temos que defender é a justiça e a justiça defende-se criticando-a quando ela não está a, a agir de acordo com uh, uh, o, o, o estatuto que nós concebemos para, para a justiça e a liberdade da justiça que é cega uh, que não olha a quem uh, mas que trata uh, toda a gente de, de forma igual. Eu, portanto, não quero uma justiça uh, que tem medo dos poderosos quero uma justiça que tem uh, coragem para uh, enfrentar os poderosos, mas quero ao mesmo tempo que essa justiça trate os poderosos como deve tratar aqueles que não são poderosos, com igualdade, dando-lhes direitos de defesa e não julgando, não aceitando julgá-los na praça pública.
1: A análise de Paulo Bandeira, diretor do Diário de Notícias, comentador de política nacional da TSF, lançando aqui o debate, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião, compreendo o pedido dos investigadores do processo marquês, que pedem pelo menos mais dois meses para concluir a um, a acusação, ou melhor, para fazer o despacho final deste, deste processo, ou estamos aqui perante um escândalo que ultrapassa todas as marcas, como já afirmou a defesa do José Sócrates. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. E a Procurador-Geral da República deve aceitar ou recusar este novo pedido de adiamento? Queremos ouvir a sua opinião. Vamos, sem demoras ao encontro dos nossos ouvintes, José Vasconcelos, funcionário público, está em Sindra. Bom dia. Bom dia, José Vasconcelos. Não, parece haver aqui um problema na comunicação com eu, José Vasconcelos. Agora sim, estamos a ouvi-lo.
3: Eu, eu, eu estou a ouvir. Estou e agora estamos a ouvi-lo ouvi
1: também. Bom dia, De.
3: Ok, pronto. Em primeiro lugar, como como, bom dia, é? como, como cidadão, como contribuinte, como, como funcionário público é quem foram cortados os, os vencimentos durante vários anos. Um, e um cidadão que passou por esta crise toda nos últimos anos uh, obviamente que tenho todo o interesse em saber o que é que se passou uh, em concreto com, com, com alguém que, que nos governou durante vários anos e que, que eu admirava e, e, e hoje em dia ponho em dúvida mas não julgo até uh, ter uma, uma, uma decisão transitada em é julgado. Obviamente, aquilo que, que me parece é que o processo já não estará em segredo de justiça há bastante tempo por, e por iniciativa da própria defesa de José Sócrates. Corrija-me se eu estiver enganado. Mas, obviamente, se calhar todas as peças processuais não estarão disponíveis e isso faz parte do trabalho de investigação. Mas o que eu não vejo aqui, e discordando do, do vosso diretor, do Carlos Baldaia, eu não vejo aqui nenhum julgamento na Praça Pública por parte do Ministério Público. Quem, quem poderá julgar na, na Praça Pública será a Comunicação Social, serão as pessoas que, que, que a veem e que a ouvem, como eu também, e tirão, terão o, o seu próprio. tirarão terão, terão, terão as, terão as suas próprias conclusões e, e farão esse julgamento ou então, não. Eu não vi até agora nenhum magistrado do Ministério Público ou do, 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 do mesmo do próprio juiz de jurisdição criminal, a fazer julgamento nenhum na praça pública. Nenhum, não vejo nenhum magistrado a fazer nenhuma comunicação à imprensa. Vejo, sim, que a informação, alguma informação correta ou não é divulgada, mas isto no âmbito do levantamento do segredo de justiça parece-me a mim. E, mais uma vez, rija-me se eu me estiver enganado. Hum, tanto neste caso como em outros. Há informações que vêm na imprensa que não são verdadeiras, um, e só quando se chegar ao final e for levantado, for disponibilizado por, por completo o processo em todos os seus as suas centenas de volumes é que se poderá saber se aquilo que foi dito durante todo este tempo está a ser correto ou não, verdade ou não, estava ou não no processo e obviamente que temos que deixar trabalhar a justiça e e aguardar realmente por esses dados que são provavelmente essenciais não se está a perder prazos uh, por, 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 porque sim. Uh, se, obviamente há muito tempo que o Ministério Lúcio estará sobre pressão para concluir este processo, mas uh, acho que é óbvio que sem se determinados dados, e uma vez que se tem desenvolvido este novelo e cada vez aparecem mais, mais novelos associados, tem que, tem que se dar tempo, a, 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 dar tempo ao tempo para que se conclua os vários uh, emaranhados, que se consiga desemaranhar os vários novelos de, do, do
1: processo. Obrigado, Zé Vasco. Estava aí há pouco a falar do, do, uh, do segredo de justiça. O que foi levantado pelo Tribunal da, da Relação foi o, o segredo de justiça interno, ou seja, a defesa passa a ter uh, acesso a parte dos uh, testemunhos do processo. O processo não é ainda... Público. O jornalista não pode chegar lá e pedir para, para ver esse processo e dar conta desse, desse processo. Agradeço o seu contributo, José Vasconcelos. Vamos agora ao encontro de Ernesto Gomes, gráfico, que nos escuta em Lisboa. Bom dia. Manuel Acácio. Estou? Agora estamos a ouvir o Ernesto Gomes. É
4: assim, em relação, já agora, queria é fazer um ponto à situação é, em relação à intervenção do Paulo Baldeiro. E é assim, em relação à acusação nos Estados Unidos, na justiça anglo-saxónica, o ônus da prova é diferente do apresentado na justiça europeia e na justiça portuguesa.
1: Está a referir-se à é é comparação diferença. com o caso Madoff, é isso? Sim.
4: Ah, é, okay. é completamente diferente. Portanto, quando se fez essa, essa, essa afirmação, nós estamos completamente diferentes. Portanto, a justiça americana nesse aspecto, acho que é mais eficaz na acusação e na obtenção da justiça. E é essa a diferença. Agora, em relação aqui a este, a este assunto, concretamente, há um, grande, há um problema que nós devíamos ter, 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 ter em conta. Isto é assim. Uh, São os políticos que fazem, têm, têm feito as leis. Uh, no que diz respeito, por exemplo, à circulação de capitais, uh, a justiça portuguesa está muito atrasada e as leis da justiça, que, que, o poder judicial em relação à lei de circulação de capitais está muito atrasado em relação aos meios que dispõe para uh, uh, a obtenção de prova. Eu dou um caso simples, é, é simples. Uma transferência uh, nacional para um, um offshore, que depois é, dentro desse offshore, transferida para outro offshore, e, sucessivamente as, uh, as transferências entre offshores são mirambolantes E, e é, não é por acaso que este caso é excepcionalmente difícil de, 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 de se provar. É muito difícil a justiça portuguesa obter as provas quando os dinheiros circulam offshores. E, uh, 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 e depois há outra parte de, de, das pessoas que, isto é, dos nossos advogados, que tentam defender a todo custo os seus clientes. Uh, a advocacia, os nossos advogados, uh, uh, neste caso específico, neste caso específico, não se estão a comportar, uh, não se estão a comportar. Uh, como, devem, como se deveriam comportar, isto é, pelo menos deveriam dar o exemplo de reserva e não virem para a comunicação social. Porque, ao virem para a comunicação social, os advogados de defesa politizaram, politizaram, politizaram entraram no jogo político. E devia-se distinguir bem a política da justiça. E o que os advogados da, da defesa estão a fazer? Estão a fazer pura chicana. Pura chicana. Do lado do, do, da, da, da justiça, aquilo que aparece na imprensa, os jornalistas também estão a promover uh, a chicana política. Uh, portanto, nós nunca poderemos ter em Portugal uma isenção, e eu nunca poderei observar, tanto da parte da justiça como da parte dos políticos, como da parte dos jornalistas, uma procura da verdade, uma procura da justiça em si mesma, em relação a este caso. Em relação aos prazos, propriamente ditos. Esta é a minha ideia. Esta é a minha ideia em relação aos uh, crimes praticados pelos políticos, em exercício das suas funções. Não devia haver prescrição no tempo. Não devia haver prescrição no tempo, porque os políticos são postos uh, e isso devia ser algo que devia ser pensado devia ser entre, pelos portugueses, pelo sistema, pelas universidades, para quem estuda direito, uh, e para a defesa dos próprios interesses portugueses, isto é, Portugal é um país pobre. Nós não podemos estar ao luz de despedição dos nossos recursos com, má, com más políticas. E igual como cidadão, e isto é, é para vocês todos, sinto-me triste, 40 anos depois de 25 de Abril, 40 anos depois de uma ditadura, ainda estamos neste Estado. Nós podemos estar muito mais avançados, podemos ser muito mais ricos, podemos ser muito mais uh, ricos em termos intelectuais, em termos de democracia e não somos. Somos uma democracia muito pobre e, e por favor, senhores jornalistas, não entrem nos jogos políticos. Não, não, não. É, é triste ver a nossa imprensa ser toda maniatada por jogos políticos. É, devíamos, ser um mais, devíamos ser um bocado mais independentes. Portugal está por, por grandes dificuldades. Nós, não, nós estamos num limbo neste momento. Limpo, provocado por, por um poder político que se alheia -se da, da, das circunstâncias do dia a dia. Mas eu, eu, eu tenho esperança, tenho esperança e a única esperança é a comunicação social.
1: E fiquei Se
4: vocês não, não, não deram um exemplo, vocês não, nós não estamos lá, lá de mim.
1: Fiquei esse seu apelo a marcar também este debate, é Ernesto Gomes. Vamos agora ao encontro de Fernando Marques, vendedor, está em viagem. Bom dia.
5: Está em viagem, bom dia. Bom dia, Manuela Cássio. Uh, aquilo que eu vou dizer é muito rápido uh, e é o seguinte, eu não conheço o Sr. José Sócrates, das televisões e, 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 e nada mais, de uma campanha que eu vi passá-lo, de, de campanha eleitoral, os advogados também é a mesma coisa. Agora há uma coisa que me custou imenso e isso está um bocado atravessado, que é, é, é porque eu já sou um bocado antigo. E como sou um bocado antigo, lembro-me de ver, a PID fazer isso, era às duas, três da manhã, e buscar as pessoas da casa Hoje não é possível, mas naquele tempo era, eu lembro, e há uma coisa que eu nunca mais me esqueci está um bocado atravessado, e para mim estou um pouco a favor dos meus Sócrates, que é o seguinte, é ver aquelas imagens que eu lembro perfeitamente delas, nove e tal ou dez da noite, em direto nas televisões, e ir buscar ou, ou, ou coisa, passaram, era aquilo, era um Renault, ele ia dentro do Renault, depois a seguir foi preso para Eva, foi uma macacada, eu dei uma sensação que se está a falar de um perigoso criminoso que tinha assassinado 30 ou 40 pessoas, sei lá o quê? Pronto, e passado quatro anos ainda andam lá à procura, agora é isto, agora é aquilo, agora é aquilo, outro. porque muitos que falam aqui na TSF, e aqueles que irão falar até ao encerramento de, 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 do fórum, lembrem-se o seguinte: aquilo pode acontecer a qualquer um de nós, e eu nas costas dos outros, eu vejo as minhas, porque noutros tempos, eu sei que eram outros tempos, eu vi com alguns vizinhos que eu morava no bairro do Lado e vi alguns vizinhos às 4, 5 da manhã, Iram, iram lá escalas las e iam dormir António Maria Cardoso, iam dormir não iam lá conversar com eles um bocadinho e depois dois dias ou três dias depois apareça aparece. e foi aquela imagem, talvez porque eu seja antigo e, e, e associo sempre a isto até um indivíduo que diz que vai embarcar que comprou o, o bilhete do avião que vem chegar no avião que chega às nove e tal ou às dez horas ao aeroporto é preciso aquele aparato de coisa, e logo detido e com as televisões todas e com aquilo tudo, algumas televisões aquilo tudo e depois quatro anos depois ainda se anda à procura, há bocado o Paulo Valdeia falou muito bem do caso Madoff, ele foi investigado no particular durante muito tempo, mas em oito meses foi coisa... havia provas agora aqui, quer dizer, prende-se, depois vai para a Évora, depois vem para casa depois não sei quantos e andam a ver olha, agora mais dois meses, agora mais três meses agora mais quatro meses, isto pode andar aqui quer dizer, estou a as, as provas que é um facto que vinha roubado milhões que tinha... eu não sei se ele roubou, se desviou, se tirou se lhe ofereceu, não faço a mínima ideia agora, perante esta palhaçada que é o termo eu já nem posso ouvir isso é,
1: é, é, é quando se utilizam esses termos que eu intervenho sempre
5: Peço desculpa, oh, Manuel Gassi, eu digo palhaçada, mas eu, eu tenho respeito pelos palhaços, porque eu, quando tinha 6, 7 anos, eu ia ao Coliseu. Eu tenho muito respeito pelos palhaços, tanto aquele que fazia de palhaço pobre como de palhaço rico. E isto não é em termos ofensivos, porque eu tenho muito respeito com aqueles quando eu tinha 7, 8 anos que iam ao Coliseu, e que me faziam rir a mim àquelas aquelas plateias do Coliseu. Manuel Lagazo provavelmente já não é desse tempo, mas eu quando falo de palhaço não é num sentido. É no sentido que ele me fazia rir. E é nesse sentido que isto me faz rir quando ouço, jogar mais dois meses, mais três meses, não é em coisa ofensiva. Como digo e repito para terminar, eu tenho muito respeito por aqueles homens que eu via no Coliseu, aquele que fazia de palhaço rico e aquele palhaço pobre. E eram pessoas muito dignas e continuam a ser mentiras. Não é com falta de
1: respeito. É Fica claro a Fica clara a sua opinião, Fernando Marça, Agradeço a sua participação neste Fórum TSF. Peço aos ouvintes que estão já em linha um pouco mais de paciência, porque importa neste momento irmos aqui neste Fórum TSF ao encontro do Presidente dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público. Sr. Procurador António Vitinhas, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Agradeço-lhe por ter aceitado o convite para participar neste debate, sabendo nós que os magistrados são obrigados a um dever de, de reserva. Um, estamos aqui a falar neste Fórum do processo marquês, mas quando o convidei, foi isso que combinámos no, no, quando falámos para convidar para este, para este debate, não vamos falar concretamente deste caso, até porque não pode, tirando aqui o ponto de partida, muita crítica a este, parte das críticas a este processo dizem respeito à duração, o processo arrancou em 2014, ora, processos, esta duração do, deste processo marquês é em comum na justiça portuguesa, Sr. Procurador?
6: Muito bom dia, eu, eu não vou reportar ao processo em, em concreto, mas gostaria desde já de uh, avançar aqui alguns, alguns dados que poderão fazer o um enquadramento desta questão. Em primeiro lugar, a duração média dos inquéritos em geral, aqui na comarca de Lisboa, que é a comarca mais importante do país e tem, portanto, uma pendência muito elevada, a duração média, ou seja, quanto tempo demora a concluir um inquérito, uma investigação criminal, é de três meses e três dias. A média. Mas isto diz respeito à generalidade dos processos, ou seja, à generalidade dos inquéritos. Os inquéritos em a investigação são simples, no Ministério Público, atuam e decide rapidamente em três meses. É a média, a média da, da investigação. No que concerne, no que concerne, no que concerne hum, a investigações mais complicadas, designadamente à criminalidade económica ou financeira, hum, no Diário de Lisboa, a média. A resolução são dois anos, oito meses e 16 dias, de acordo com o último relatório da comarca de Lisboa. Ou seja, existe aqui uma grande diferença entre a criminalidade comum, simples, e a criminalidade económica ou financeira, no que respeita à duração média, de conclusão dos processos. O que é que isto nos leva? Leva-nos a que, quer em Portugal, quer no resto do mundo, os prazos da criminalidade económica ou financeira, tirar a sua especial complexidade, são sempre os mais longos, Uh, e são sempre uh, processos em que existe aqui uma grande diferença relativamente à outra média de inquéritos. Não só em Portugal, mas nos outros países. Por exemplo, o processo de Madoff muitos anos a ser, a ser resolvido, uh, apesar de grande parte do processo ter sido feito sempre de forma secreta, uh, não dando qualquer garantia aos eruditos, uma vez que nem sequer existe processo. Ou seja, por exemplo, nos Estados Unidos não estaríamos a falar de, de um problema de chefe de prazo de investigação, uma vez que nem sequer poderia ser contraditado a existência do inquérito, uma vez que eles têm uma forma de trabalhar completamente diferente. Em Espanha tivemos uma investigação, agora no âmbito político, também muito relevante, demorou cerca de 10 anos a ser concluída. E, portanto, temos vários casos por, noutros países em que também as investigações demoram bastante tempo a ser concluídas devido à especificidade da, da criminalidade económica ou financeira que não se reporta a um único país, as investigações não se desenvolvem num único país, mas necessitam de colher informações em todas as partes do mundo, em muitos lugares onde circula o dinheiro e, portanto, muitas das vezes só o facto de pedir uma informação, por exemplo, um país como uma Serviço ou o Reino Unido, poderá demorar a resposta mais de um ano. E é isso que é preciso uh, ter em conta, ou seja, se se faz um pedido a pedir uma informação e demora mais de um ano a ser respondido, é natural que... Que os processos demora muito
1: tempo. Ou seja, disse-nos que estes casos mais complicados, o tempo médio será cerca de dois anos, dois anos e meio, mas Não, e a... cima, no, no Diário de Lisboa eu estou a reportar os dados concretos. Sim, Diabo sim, de dados concretos. Dados médios, médios.
6: Dois anos, oito meses e dezesseis dias. Isto é os dados médios de investigações de criminalidade económica e financeira uh, no, na comarca de Lisboa, no dia de Lisboa, portanto, ou seja, uh, quase, quase três anos, ou seja, estamos a falar de parados médios.
1: Ou seja, mas não é caso virgem que um processo demore quatro, cinco, seis anos até, uh, até ser feito o despacho de, de acusação ou de arquivamento?
6: Uh, não, depende da complexidade do processo, não é? Depende, depende muito da complexidade do processo, do, do tamanho do processo, da quantidade de informação envolvida, se é necessário cooperação internacional ou não. Este aspecto é muito importante da questão da, da cooperação judiciária internacional, ou seja, de, da dependência da tramitação dos processos em Portugal uh, das informações vindas do estrangeiro porque muitas das vezes as causas do atraso uh, não se situam, uh, digamos, com questões internas, mas, essencialmente, com questões, com questões de falta de resposta uh, dos outros países. A regra geral Portugal é muito solícito a responder às solicitações do estrangeiro, mas há muitos países que não colaboram não colaboram com, com Portugal e nem têm grande interesse em serem céleres na resposta, uma vez que muita da sua atividade depende até de, de atividades financeiras e, portanto, eh, será uma forma, digamos, de, de diminuir a atividade de algum tipo de, de investimento.
1: E, é portanto... uma, peço desculpa, essa é uma questão importante para os nossos ouvintes e agradeço mais uma vez por nos ajudar aqui um, a explicar qual é o funcionamento habitual da, do nosso sistema de justiça. Temos ouvir falar muito em cartas uh, rogatórias. Isto é o quê? São cartas que, que, o, que a Justiça Portuguesa envia para outros países a pedir esclarecimentos?
6: Exatamente. No fundo, é um pedido de auxílio. Ou seja, eu vou, vou dar cartas simples para que os, os ouvintes em casa percebam. Imaginemos que uma determinada, pronto, uma determinada pessoa que é suspeita de corrupção em Portugal e sabe-se que o dinheiro, houve, há transferências suspeitas de dinheiro que foram transferidas ou para a Suíça, ou para o Luxemburgo, ou para as Bahamas, ou para outro país. Uh, a partir desse momento, para se comprovar o gasto de dinheiro, tem que se pedir a um desses países que diga em que conta é que entrou esta transferência de dinheiro. E qual é o titular desta conta? O titular desta conta? Sem essa informação não é possível dizer que aquele dinheiro foi para corromper a pessoa A, ou corromper a pessoa B, ou que foi este o circuito do dinheiro. Mas como muitas das vezes, o circuito do dinheiro não fica numa única pessoa, mas, uh, por exemplo, a, o dinheiro foi para uma primeira pessoa, mas ao pedir substrato o extrato, se várias transferências para outras pessoas. E necessariamente, depois de vir a primeira resposta, tem que seguir uma segunda resposta a pedir, então, esta pessoa transferiu dinheiro para quem? E então é uma nova resposta. E cada, cada pedido destas, destas uh, no fundo, destas informações bancárias, muitas vezes, que são muito relevantes uh, e são essenciais, para, porque o, o, princípio, o princípio essencial das investigações da criminalidade ou financeira é seguir o dinheiro, ver qual é o rastro do dinheiro. E o rastro do dinheiro, uh, existem circuitos uh, financeiros muito complexos, que passam Muitas vezes não só por um país, mas por vários países. Ou seja, à medida que o dinheiro vai se transferindo de umas contas para as outras, os investigadores têm que ir sempre perguntando uh, aos diversos países onde se situam as diversas contas para quem é que foi transferido o dinheiro, até se chegar a alguma conclusão relativamente a essa matéria.
1: E o perguntado e cada tem. Desses,
6: às vezes demora, por exemplo, um ano. Cada pedido desses pode demorar seis meses, um ano a ser respondido. E por isso é que este tipo de Bastante, são bastante
1: uh, demorados. É, é isso razão. que eu iria perguntar. Não, existe um prazo em termos, não sei sequer se existe, e ajudo-me ajudo a perceber, se existe um tipo de enquadramento legal internacional que fixe esses dados. Uh, imagino, vou, seguindo o exemplo que, que referiu, a Justiça Portuguesa pede à Justiça das Bahamas uh, ou a um determinado banco uh, de quem é esta conta. Existe um prazo que tem de ser respeitado ou não?
6: Uh, para a não, resposta. não, inclusivamente há países que não fornecem sequer a investigação, nem sequer fornecem a, a informação. Portanto, há alguns, chamados paraísos fiscais, algum tipo de países fiscais nem sequer fornecem a informação. Aliás, uh, a própria Suíça, que agora está a fornecer informações, há uns anos atrás não fornecia qualquer tipo de informação. Digamos que um, um dado novo no, no combate à criminalidade económica ou financeira uh, passou pelo facto da Suíça começar a fornecer informações. Há uns anos atrás, era conhecido o público em geral que dizia que as pessoas têm o dinheiro na Suíça, porque a Suíça não dava informações a ninguém. Portanto, as atividades ilícitas dinheiro, falava sempre que havia pessoas com contas na Suíça Porquê? Porque a Suíça não dava informação a ninguém, era absolutamente segura. A partir de um determinado episódio com os Estados Unidos, a Suíça começou, digamos, a revelar dados. E aí é que é a grande diferença também, muitas das vezes, no combate à criminalidade económica e financeira. Passou também. foi o facto da Suíça começar a, a, a prestar informações. Presta informações, mas também não as presta de forma muito célebre, verdade seja dita, uh, porque também, digamos, estamos a passar de um extremo para o outro, em que havia uma ausência completa de fornecimento de informações, agora fornece informações, mas as informações são são, são demoradas.
1: Uma outra questão que sem falado muito neste processo marquês, mas a pergunta que lhe faço é, é, é genérica. Quando falamos aqui de prazos processuais, esses prazos são indicativos, como temos escutado tantas vezes, ou são definitivos e implicam de facto ali um, quase um prazo de validade, como se fosse um produto no supermercado?
6: Não, os prazos, são, os prazos são ordenadores. Os prazos são ordenadores, mas têm consequências. Quando se diz que os prazos não têm consequências, têm consequências. À medida que o tempo vai avançando, digamos que o processo é como se fosse quase um contrarrelógio, porque há uma série de, de, de acontecimentos que jogam contra o Ministério Público. O primeiro, o primeiro facto, desde logo, é o, à medida que o tempo de inquérito vai, é, vai decorrendo, existem problemas relativamente a, muitas, a algumas situações que são de prova de espanhada. A segunda, a segunda questão é que, se findar os prazos de inquérito, a partir de determinada altura, é possível os arguídos e os assistentes terem acesso ao conteúdo do processo, ou seja, o que limita, desde logo, a possibilidade de realização de certas diligências, isto é, se irá fazer uma busca, por exemplo, a um, a um suspeito, se irá efetuar uma interseção telefónica, já não é possível. Uh, avançar muito nesse campo, porquê? Porque os arguidos já passam a ter acesso ao processo, ao teor da documentação que está no processo. E isso é muito importante em termos de investigação, ou seja, limita desde logo muita investigação. Depois, as próprias medidas de coação, também, a partir, a partir do momento que o tempo vai decorrendo, também, também vão, digamos, se distinguindo. Portanto, existe aqui uma série de consequências ligadas com o tempo, ou seja, não se, pode dizer, não se pode dizer que o tempo não tem influência negativa nas investigações, que pode levar inclusivamente à prescrição das próprias, do próprio procedimento criminal. E por isso é que o Ministério Público estará sempre em relógio do, do que respeita a algum tipo de investigações, tanto para mais que muitas das vezes os factos já ocorreram há muitos anos atrás, não se trata de um facto Uh, imediato e próximo, muitas vezes tratam-se de factos longínquos, em que existe perigos de prescrição do procedimento criminal, uh, apagamento de registros e, portanto, um, é muito importante que as investigações com, como Já mais tu...
1: rapidamente possível já estou aqui muito eu próprio, muito condicionado pelo tempo que temos no Fórum TSF e peço desculpa aos ouvintes que estavam em linha, voltaremos a ligar-lhes na segunda parte do Fórum TSF, mas o que esta parte aqui do debate é importante até para percebermos a que a avaliação faz os sindicatos, dos Magistrados do Ministério Público sobre essa questão e uma última questão para a qual eu pedi uma resposta muito rápida, Sr. Procurador António Vetinhas, tem a ver diretamente com este caso, mas a pergunta que lhe faço é genérica. Quando um determinado procurador pede à Procuradoria o prolongamento de um prazo, a Procuradoria tem de ouvir os arguidos antes de tomar essa decisão e dizer sim, aceito o, o adiamento do processo ou não?
6: Não, não é necessário. Não é necessário fazer, digamos que, é, no que diz respeito à, à concessão de prazo da Procuradoria Geral da República, é, para, no âmbito de processos, trata-se, digamos, de questões internas da do própria do próprio ordenação, do, de tramitação do processo. Não se tem que ouvir é, é, arguidos relativamente a essa essa matéria. Aliás, orgulho, muitos, muitos arruídos, se lhe fosse questionado se queriam que os processos avançassem uh, e se, se houvesse essa possibilidade legal eles diriam logo no primeiro minuto que não queriam que qualquer processo avançasse, não é? Não há qualquer processo que prosseguisse, porque quanto mais tempo existe para se investigar um processo mais elementos, especialmente neste tipo de criminalidade mais elementos é possível recolher uh, Existe uma maior possibilidade de fazer uma análise ainda mais cuidada da prova que podem retirar ali outros elementos, que poderão também não julgar a favor dos arguidos, e, portanto, em muitos casos, não, não, se pode, não se necessita pedir autorização ao arguído para se
1: investigar. Sr. Procurador António Ventinhas, agradeço mais uma vez a participação neste debate. Ficamos aqui com as explicações do Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, dando-nos a visão do Sindicato sobre esta questão, sobre, no fundo, a questão de fundo que debatemos neste Fórum TSF, ajudando-nos aqui a perceber como funciona o nosso sistema de justiça. Retomaremos o debate no Fórum TSF e prometo, com muito mais espaço reservado à opinião dos ouvintes, já a seguir ao Noticiário das Onze. No Fórum TSF de hoje perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem o pedido dos investigadores do processo marquês, que pedem pelo menos mais dois meses para fechar este processo. Compreendem este, este pedido ou consideram que, que estamos esperando um escândalo, como afirma a defesa do José Sócrates? E a Procurador-Geral da República deve aceitar este novo pedido de adiamento? Esta última a pergunta que está no inquérito que fazemos na página da TSF na internet e o não continua com larga vantagem. 63% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que Joana Marco Vidal não deve aceitar o novo pedido de adiamento pedido pelos investigadores do caso Marquês. Retomamos, tal como prometido, o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Vamos ao encontro de Manuel Silva, que está desempregado e que nos escuta em Coimbra. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Manuel
7: Bom dia. Silva. Bom dia. Uh, eu, em relação a este processo, não vou falar também como o vosso convidado anterior deste caso específico, até porque não, não sei se há crimes ou se não há crimes, uh, mas a verdade é que estes países fiscais existem exatamente para isso, que é para dificultar qualquer... Uh, qualquer informação, como é que as contas são movimentadas e como é que são movimentadas e para onde é que vão e quais são os titulares dessas mesmas contas. Portanto, é perfeitamente normal que em situações concretas eh, ou situações há, aleatórias em que se a pessoa não consegue explicar de uma forma cabal porque é que tem um determinado tipo de nível de vida eh, e se há tra transferências para países fiscais de dinheiros de de empresas ou de particulares ligados a essa pessoa, sem pôr em causa se a pessoa está ou não ligada ao processo, ter-se-á que ficar calhar que perder um bocadinho mais tempo para averiguar isto, senão, quer dizer, qualquer dia toda a gente transfere dinheiro para os países fixos fiscais e já sabe como são processos muito longos e muito demorados e que é a nota lá de fora que não, não, não dá seguimento a, aos pedidos da justiça portuguesa em tempo útil, então passa a ser entre aspas, mais uma maneira de facilmente os ricos e poderosos poderem escapar a estes processos. Portanto, neste caso concreto, especificamente, é evidente que se a acusação está a pedir um prazo adicional, é evidente que tem que fundamentar esse prazo adicional com pedidos ao estrangeiro que ainda não foram respondidos, não é? Porque agora é que vão fazer pedidos, etc., Uh, e, portanto, e nesse sentido, até para que uh, se, neste caso específico, José Scott Socrates for uh, completamente elevado, seja elevado não por falta de tempo da acusação poder receber estas cartas, mas seja elevado porque foi provado que realmente que não recebeu uh, nenhum euro, nenhum cêntimo, uh, e pronto, e que o dinheiro realmente que, que lhe apareceu e uh, pelas heranças, enfim ou aquilo que ele, ele disse, dissera. Uh, portanto sou perfeitamente de acordo com isto infelizmente uh, acredito e aí sou contra, contra não, por, por uma questão de uh, experiência própria não concordo muito com o vosso primeiro convidado o diretor
1: o, o do Paulo Daya, diretor do, do Diário de Notícias
7: exatamente, quando ele dizia que uh, em Portugal uh, uh, o Anos prova, faz, é obrigatório ser feito pela acusação. Por acaso, no meu caso, não foi caso disso, eu não consegui provar uma coisa e eu é que era o acusado e fui condenado na mesma e não havia nenhuma prova. Eu acredito que neste caso concreto, ou nestes casos específicos, talvez, criando se um tipo realmente, aliás, penso que é o que se passa com, com as finanças, se o tipo de repente tem contas milionárias, tem que provar de onde é que veio o dinheiro e, e se Melhor, se um eu tipo de vida qualquer normal, ou melhor, anormal em relação àquilo que tinha antes de exercer cargos públicos, eu acho que todos os que quisessem cargos públicos deveriam ter o ônus da prova de justificar porque é que familiares deles ou eles próprios de repente têm um tipo de vida completamente
1: diferente. Obrigado, Daniel Silva, pelo seu contributo para este debate. Vamos ao encontro do motorista da Uber Eduardo Castro, que está no Porto. Bom dia.
8: Muito bom dia. Uh, ora bem, começo também por, por apresentar a minha o meu repúdio pelo, foi dito pelo Paulo Deia, pessoa de quem eu não, não, não esperava isto, assim, começa porque de imediato isto beneficia o infrator, porque se o infrator tem 5, 10, 15, 20, 30 anos para fazer a Asneira, depois é preciso provar o que ele fez durante esses anos todos, num, num prazo muito reduzido. Okay? E posso dizer, por exemplo, que dentro deste esquema também está o melhor gestor da Europa, também está o dono disto tudo, também estão crimes de morte, porque há pessoas que se suicidaram por causa destas, destas, destas gestões brilhantes e confundir, como houve um... Um, 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 um ouvinte, que, um ouvinte que, que confundir isto com crime político é, é, é assim, é um bocado ridículo, porque isto não é um crime político, isto é um crime de lesa pátria, ok? É um crime de lesa pátria, porque eu, o senhor e, e, e 99% das pessoas deste país, pagamos, andamos a pagar ainda e vamos pagar durante muitos anos. Os, as asneiras que esses senhores fizeram. E isso, curiosamente, não prescreve. Ok? Portanto, isto é beneficiar o infrator, é não dar o mesmo direito às pessoas uh, uh, que, 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 têm, uh, que têm que acabar, que acabam por ter que pagar essas asneiras uh, que, que, deram, uh, que estão a tentar dar a, um, a uma pessoa que eu. O meu julgamento pessoal eh, está feito, não o não, não vou explicitar por motivos óbvios, mas o meu julgamento pessoal está feito.
1: Obrigado, Eduardo Castro, pela sua participação neste Fórum ATSF. Próxima convidada do programa de hoje, ex-Bastonária de Ordens e Advogados. Bom dia, doutora Lina Fraga, bem-vinda ao Fórum do TSF, para nos dar aqui a refletir um pouco sobre o funcionamento da justiça. Na primeira parte, ouvimos o Presidente do sindicato dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público, agora quase brincando com as palavras. Temos aqui o outro lado da balança da justiça para nos ajudar a olhar esta questão. Senhor Advogada, é invulgar termos processos tão grandes na justiça portuguesa?
9: Bom dia, antes de mais, eu, eu gostaria antes de falar, de deste caso em concreto, comentar um, uma afirmação que antecedeu este meu depoimento, que é que o julgamento pessoal está feito. e Isso é o que não pode acontecer. Este acompanhamento em tempo real de uma investigação gera também este sentimento na população de que pode ser acusador e julgador sem estar... Uh, por um lado inteirado de todos os nós do processo sem que tenha ainda havido uma fase uh, de contraditório em absoluto e portanto devemos evitar estes julgamentos sumários porque naturalmente que eh, ainda temos um sistema, um ordenamento jurídico, onde prevalece a presunção de inocência. E é sempre bom eh, pensar-se nisto e no processo que significaria nós todos fazermos julgamentos de pessoas que são arguídas, que são suspeitos da prática de um crime, mas que ainda não foram eh, julgadas em tribunal. Em relação a este, este processo, naturalmente que, Todos nós sabemos que os crimes de colarinho branco, em que só em causa uh, crimes de natureza financeira, são crimes de muito muito complexos, de muito, de, com muitas teias e muitos enredos para investigar, e há uma tendência por parte da investigação de uh, fazer a investigação no, na sua globalidade gerando mega processos. Eu tenho insurgido, já o fiz enquanto gastronómia, falo aí naturalmente também agora, enquanto ativada, contra estes processos que começam, mas que nunca se sabe quando acabam e que, eh, por serem mediáticos, por serem acompanhados em tempo real, naturalmente põem em causa a honra e consideração dos disatos que, para todos os efeitos, se presumem inocentes. Aquilo que eu tenho sugerido é que se façam acusações eh, parciais e que se continua a investigação dos crimes em que ainda não foram recolhidos indícios suficientes para uma acusação. O que não pode acontecer é que se comece a investigar um tipo legal de crime eh, e depois se salte eh, de uma investigação para outra investigação sem que eh, a acusação aparecem e, e portanto, a sua opinião Vigada, é isso se relacionada é isso que tem
1: é isso tem acontecido neste caso concreto
9: você repare nós já ouvimos falar de um conjunto de investigações inseridas no mesmo processo que vão desde Valdo -de Lobo a caixas ao Póvoa Alves ao enfim são investigações que espero eu algumas delas já estão concluídas e onde já podemos ver tendo sido recolhidos indícios suficientes para esse efeito, quando pode ocorrer uma acusação. E, portanto, se a investigação sente, e é legítimo que possa sentir, que ainda há crimes a investigar, que formule pessoalmente a acusação uh, ou o despacho de ativamento em relação às investigações que estão fechadas e que mantenha a investigação em relação aos tipos de legais que não estão ainda uh, fechados. O que não pode acontecer, porque, reparem, isto descredibiliza a justiça. Se nós temos uma investigação que demora um, dois, três, quatro anos, em que diariamente é violada a de justiça, onde, basicamente, em tempo real, se sabe das, do, do conteúdo das escutas, das buscas que se vão realizar... Tudo isto acaba por fragilizar o nosso sistema de justiça quando, na nós precisamos de um sistema de justiça que seja eficiente, que seja sólido, porque é um pilar do Estado de Direito
1: uma das questões que tem ou que neste momento está a causar polémica é este pedido de, de prolongamento um novo pedido de, de prolongamento do prazo para se concluir uh, a investigação e uma das questões que há pouco questionei também o, o procurador António Ventinhas é se perante um pedido deste a procuradora da República deve ouvir os arguidos antes de tomar uh, uma decisão. Qual é a sua opinião?
9: Eu não ouvi a resposta do, do Sr. Presidente do Sindicato do Ministério Público o só que o eu, eu, disse que não. É, eu, eu ia dizer que, no que entenda que não deve eu entendo que, considerando que já estão ultrapassados todos os prazos legais e que a própria razoabilidade e o senso comum indicam como razoável. Que deve haver contraditório, obviamente, porque. Voltamos uh, àquilo que disse, ou nós temos, ou, ou consideramos que temos regras definidas no processo penal que são para ser aplicadas, ou passamos todos a olhar para o processo penal como meramente indicativo em que as normas não vinculam ninguém, nem vinculam os arguidos, nem vinculam o Ministério Público, em que não é necessário haver contraditório e então entramos num, num processo penal totalitário ou autoritário. Eu entendo que isso não deve ser assim e que, neste caso em concreto, a senhora Procuradora Jorge da República deve naturalmente assegurar o contraditório. Neste, como em todos, de resto.
1: Que leitura faz desta outra polémica? é a questão dos, dos prazos. Estes prazos que dizemos, o X prazo para investigar, para concluir um processo, são prazos meramente indicativos ou eles definem, de facto, um prazo de caducidade?
9: Vamos lá ver. Eu costumo dizer, na brincadeira, que parece que os únicos prazos de caducidade que existem são aqueles que estão indicados ou, na própria lei e que têm que ser respeitados pelas partes. Ou seja, para dar um exemplo concreto e para o Fórum também perceber, uma parte, no real, num processo que tenha 30 dias para contestar uma ação, se a não contestar, confessa todos os factos. Invocados pelo autor e é condenado no pedido porque decorreu o prazo da sua contestação e uh, uh, não contestou. Portanto, esse prazo é, é de caducidade e, mais, é, uh, o advogado não pode invocar que o prazo é meramente indicativo. Naquilo que diz respeito aos prazos que devem vincular. As magistraturas, dignadamente, a magistratura do Ministério Público, eh, eh, o, o que tem eh, prevalecido, quer nas decisões eh, das várias instâncias, é que os casos são meramente indicativos. Se isto pega a moda, deixa de haver prazos porque ninguém tem que eh, os cumprir. O que deve acontecer, face a esta divergência de entendimento que se consolidou hoje, em que há quem defenda que são vinculativos esses prazos, quem defenda que eles são meramente indicativos, eu penso que o legislador face a esta instabilidade, faça a incerteza jurídica que resulta destas diferentes interpretações e faça a insegurança que gera na própria comunidade, deve clarificar muito rapidamente esta questão com uma concretização no Código de Processo Penal que põe a termo a algo que fragiliza naturalmente o nosso sistema.
1: Gostava de colocar uma questão, senhor advogada, temos ouvido muito, não só a propósito deste processo concreto, mas de outros, aqui em Portugal se prende para, para investigar. Tem esta opinião é, ou ela é exagerada? Eu,
9: essa frase eu, eu próprio já disse que me ajudar, e o tempo encarrega-se todos os dias de nos dar razão a quem denuncia estes atropelos aos direitos humanos. Uh, repare que uh, mesmo neste processo quem estivesse preso uh, e que já esteja a aguardar uh, há vários anos que seja devido um despacho de acusação e entretanto tenha sido libertado. E, portanto, uh, pelo menos em relação ao, ao crime que levou à prisão daquele arguido, não se compreende que não tenha sido já deduzida à reparação. Compreendo o que eu digo. Ou seja, desapensava-se o processo. Se houve, naturalmente, se havia já indícios tão fortes e tão sérios que foi promovida e decretada a prisão preventiva, não se compreende que, envolvidos vários anos desde essa prisão, ainda se continua a investigar esse ou outros tipos de crime sem que tenha havido uma acusação. E, portanto, eu acho que posso dizer que nós não podemos pensar a justiça no Estado. Uh, nós não podemos uh, pensar a justiça uh, quando olhamos uh, para esta ou aquela figura e, no uh, fundo, levarmos posição em função dos sentimentos que nutrimos esta ou aquela figura pública que está envolvido no processo mediático. Nós temos que pensar a justiça, naturalmente, de forma desapaixonada, e tendo em conta aquilo que são princípios constitucionais, aquilo que são direitos que temos consagrados na Constituição. E, esses, e é esse também que deve obter o nosso Código de Processo Penal, como também a interpretação que a cada momento se faz das normas vertidas no Código de Processo Penal. E o arrastar destas investigações, as violações de, reiteradas do segredo de justiça, são uh, atentatórias de muitos dos direitos fundamentais que são a nossa Constituição.
1: Agradeço mais uma vez o importante contributo que trouxe a este Fórum do TSF, doutora Alina Fraga, a ex bastonária da Ordem dos Advogados, ajudando-nos também aqui a perceber o funcionamento da Justiça Portuguesa. Ouvimos na primeira parte o presidente dos sindicatos ministerios do Ministério Público, António Ventinhas, agora escutámos este o, o, o outra, outra balança, o outro prato desta balança que é a Justiça, a antiga bastonária dos Advogados Elina Fraga, e vimos aqui como visões, como há visões muito diferentes do funcionamento do nosso sistema de justiça sobre a questão concreta que hoje aqui debatemos, que a opinião tem o empresário Mário António Oliveira, que está Oliveira, em Macete Cavaleiros? Bom, bom dia.
10: Bom dia, senhor Manoel Acácio. Olha, eu eh, uma pessoa ouvi este caso assim e realmente já há muito da, já há muito tempo que isso se prolonga. É, mas isto é complicado também porque se fosse um cidadão normal, um cidadão como eu, ou como outros, e se já, já, já estava resolvido, e já estava ou acusado, ou assim. É porque quem cabrita que é vem de cabra não tem, de algum lado vem. E segundo isto, tem vindo a, a, nas televisões e, no, e nas rádios e isto, é, é desde que o assim eu faz, e fez, não sei, se ele se ganhou esse dinheiro, se é do amigo, o amigo devia justificar justificado de onde lhe veio esse dinheiro. Só se ele tem uma riqueza enorme, e porque fala assim tantos milhões, se fosse outro cidadão normal, ele é que tenha que justificar de onde lhe veio esse dinheiro. Ou ele, ou o amigo, ou o primo, ou o compadre.
11: Esse senhor não.
10: Esse senhor é a justiça que tem que comprovar. De onde ele, é, de, de quem é o dinheiro e de onde veio é, de onde veio. É. Isso é que eu acho que, que está muito mal. O o, final... Há duas justiças no nosso, no nosso país. Os políticos, uma, os cidadãos normais, outra. E isso, enquanto isso funcionar assim, vai sempre funcionar assim. Porque nós temos o país que temos, podia estar muito melhor, agradecemos isso aos políticos. Há 40 anos que estamos a ser dominados pelos políticos e os políticos é carinho, assim. Bom, opinião sim. Mário António Oliveira,
1: que nos liga de Macedo de Cavaleiros. Vamos até o Eres ao encontro do produtor multimédia, Miguel Leite. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF, Miguel Leite.
12: Bom dia, Manuel Carlos. Eu sou artista, sou escritor e sou poeta. Escrevi uma pequena carta que vou passar a ler. Diz assim: Carta rogatória a Joana Marques Vidal. Em Madrid, esta manhã, o governador do Banco de Espanha está a ser julgado. O nosso está no banco a preparar conspirações em como esconder? A gente sabe que Sócrates roubou. Mas quem não roubou? Berardo Ou a polícia? Que jamais preveniu estes crimes, nem as pistolas roubadas sequer? Nem os perseguiu ou persegue? Apesar do comendador ser milionário, porque é que o Estado não cativa a sua coleção já? Isso seria justiça protegendo a oligarquia e o crime das classes dominantes, é que não. Isso é fascismo. Porquê é que o MP não persegue Barroso, como fez a Sócrates? Barroso é bem mais criminoso do que Sócrates, com o que fez, abandonando o seu lugar depois de ter taxado nossas autostradas para poucos lá poderem andar, e sobre as pontes, tal e qual, na Idade Média, déspota. Porquê é que o MP não persegue Paulo Portas? Paulo Portas é bem mais criminoso do que Sócrates, Barroso é responsável pela situação que vivemos hoje, de tu, 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 total caos. Mas não foi perseguido, bem antes, pelo contrário. Viva à grande e com casa nas Bahamas. Portas é responsável pelo roubo para o CDS de muitos milhões dos submarinos. Mas parindo,
1: esse, esse, Miguel Leite, esses são mas, capítulos que já estão muito afastados do, isso, do, do, do editorial, isso, Joana, do editorial a do a que passar. eu sou.
12: Nem classe tem para investigar, que vergonha. Portas é responsável
1: pela tristeza e pobreza do Tem povo. Tem mesmo que seguir. virar a folha deste fórum, Miguel Leite, porque esta é uma questão que está fora do cenário. Tenha Estamos... coragem de se acabar. Não é uma questão de coragem, é uma questão de assumir com todos os ouvintes o mesmo critério. Há um tema do Fórum TSF. É, mas com e o, seu e o Miguel... primeiro
12: convidado não, 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 não assume esse critério nem com o juiz.
1: Assumi o, juiz o mesmo não critério. O critério. Não Deixa estamos aqui acabar. a falar. Não, não vou deixar acabar, Miguel, okay, Miguel não, então, Leite Ribeiro. Olha, estamos, aqui a... estamos aqui a falar do processo Sócrates, não de outros casos. Já falámos aqui de muitos outros temas. Hoje debatemos este processo em concreto e é sobre ele que os ouvintes podem ter a opinião que entenderem. Mas é sobre este tema, não sobre outro. Bom dia, Pedro de Lilo. Bem-vindo ao Fórum TSF. É advogado de José Sócrates. Ouvimos ontem acusações de que hum, estaríamos aqui perante um, um escândalo que ultrapassa todas as marcas com este pedido. Um dia depois, uh, mantém esta avaliação muito, muito crítica, senhor advogado?
13: Bom dia. Uh, sim, é efetivamente escandaloso que, ao fim de mais... De quase quatro anos de investigação e ao fim de eh, mais de dois anos da data em que foi decretada a prisão e uma, com uma detenção eh, completamente injustificada no aeroporto, mas para as pessoas perceberem que, que havia
12: qualquer coisa
13: que não tenham mostrado ainda nada não tenham mostrado ainda nada e que reconheçam agora com, até com alguma desplicência que não há ainda indícios suficientes para acusar e que precisam de, pelo menos, mais dez dois meses. Este é, de facto, escandaloso e é principalmente inaceitável para um Ministério Público de um país como o nosso, em que o, a função é descobrir a verdade, realizar o direito e comportar-se com... Os,
1: Estreita Já ouvimos aqui neste fórum TSF, é, senhor advogado que. Critérios
13: de pura legalidade e pura objetividade.
1: Já ouvimos aqui neste fórum que processos assim longos não são uh, uma novidade no, no sistema judicial português. Este caso, em termos de duração, não é um caso único.
13: Sim, o Ministério Público quer, é neste caso, aparentemente, este, este Ministério Público, que está do DCIAP, que é um Ministério Público especialmente constituído para, para investigar estes casos especialmente complexos. Quero mostrar-se aqui, de facto, o campeão, quer exibir-se aqui, exibir aqui como o super campeão das ilegalidades. Eu, eu, a mim custa-me perceber, até porque me parece que há mesmo uma exibição desse abuso, permanentemente. Isto é mais uma etapa dessa exibição. Foi a exibição de abuso quando tiveram uma pessoa que estava a chegar, que tinha informado que vinha para ser ouvido, foi uma exibição de abuso quando o prenderam sem qualquer motivo, como agora está claramente patente. tivesse havido motivos para prender, seguramente que a acusação estava feita há muito tempo. O prazo realmente da acusação terminava dois meses ou três meses depois da, da data em que foi, o foi preso. O prazo máximo neste processo, apesar do Tribunal ter dito que era, era 27 meses, era de, por, unicamente, 18 meses, começou em junho de 2013, devia ter acabado no dia 19 de janeiro de 2015. Isso era natural, era normal, era compreensível. As pessoas percebiam tinha sido, se fossem capazes de encerrar o inquérito e levar isto para julgamento, não. Quiseram mantê-lo na secretaria, onde o mantém escondido, apesar de, ser obrig... de terem sido obrigados o Tribunal da Relação a mostrarem o processo aos arguídos, continua a não mostrar totalmente o processo aos arguídos. Mais de 99% do processo seguramente não é do conhecimento dos arguídos, porque está guardado na Secretaria do Ministério Público e é, é, é absolutamente inaceitável isto. Isto é uma, uma situação que eu sei que há processos que duram mais tempo, mas também estão mal. E o que um processo com tanto impacto mediático como este devia ser, era um processo onde as coisas funcionassem de acordo com a legalidade. O Ministério Público dizia aqui: se queria uh, ser respeitado, se quer ser respeitado, se quer uh, ser reconhecido como um, 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 uma autoridade que contribui para a descoberta da verdade, para a relação da justiça, devia ser portado precisamente nestes processos mais mediáticos como o campeão do respeito pela lei e pelos direitos das pessoas. Está a exibir-se como o campeão da violação dos direitos. E isso é inaceitável. Espero que a senhora Procuradora-Geral que assumiu pessoalmente a responsabilidade deste processo em setembro que perceba que deu uma palavra e que essa palavra tem que mostrar às pessoas que a palavra da Procuradora-Geral da República pode, que hoje é ela ou no, no outro dia não, já não será é uma palavra respeita e que, de, e que, e que e é uma palavra com autoridade. E, portanto, se a senhora procuradora fixou um prazo que acabou na segunda-feira, à meia-noite, basta fazer contas para perceber que é assim, não pode, porque esse prazo já acabou, prorrogá-lo demais, muito menos com estas uh, justificações. Porque estas justificações, pelo que eu percebi, que não conheço o, o, o requerimento, porque não nos foi uh, dado conhecimento, a não ser pela, pelo Correio da Manhã e penso que pelo pelo observador, embora com pressões até contraditórias, as justificações serão continuar a investig... fazer investigações e a constituir novos arguídos, a necessidade de constituir novos arguídos no âmbito do Grupo Espírito Santo. Ora, o Grupo Espírito Santo não tem nada a ver com este processo. O processo pelo qual o Sr. Engenheiro foi preso é um, foi, é um processo que não tem relação alguma com, este, com, este novo, com estas novas linhas de investigação. Estes são processos novos, não, tem, não deviam ter sido incluídos aqui. E só foram porque o Ministério Público não foi capaz de, dentro daquele processo pelo qual tinha preso e que apresentou a opinião pública e aos jornais e que trouxe para a praça pública como se fosse uma, praticamente, condenação certa do Ministério Sócrates, não conseguiu arranjar qualquer prova, não conseguiu arranjar sequer um indício, não conseguiu mesmo indicar um único facto concreto, de, de, de possível de ser considerado
9: corrupto,
13: ilícito, qualquer outro tipo. E é por isso que depois fugiu para a frente, para tentar, tentou a companhia do Grupo GES, que é um grupo que a opinião pública também já julgou, aparentemente, e que eh, dá o conforto de ter assim, aparentemente, um processo muito mais complexo, enorme, muito importante e que justifica todos os atrasos e todos os abusos. Não justifica, são, eh, são abusos que são inaceitáveis e têm que ser determinados
1: quanto antes. O, o disse há pouco que é a, a procurador...
13: Procuradora-Geral da República faça isso mesmo, que indefira este requerimento e que mande imediatamente, ou que evoque o processo, para imediatamente encerrar este inquérito que já vai... Já, já é... Não percebeu que
1: nos disse, houve aqui um problema na ligação que eu estava a falar ao mesmo tempo que o Pedro Lilo, não percebeu que apelo é que fez à Procuradora?
13: Não, eu, eu, não é um apelo, eu, 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 eu espero, e penso que as pessoas esperam, que a Sra. Procuradora... Tome uma medida para que isto acabe já. Se, querem, se, acham que têm, se acham que têm razões para acusar, acusem. Se não tiverem, têm que arquivar. A lei é muito clara, não há aqui duas interpretações. Eu, eu, eu ouço falar dos prazos indicativos, mas olha, o prazo deste, dos inquéritos, a lei tem o cuidado de dizer que são prazos máximos, dentro dos quais o Ministério Público tem que arquivar ou desir acusação. Os prazos que todos consideram de caducidade, prementórias, os prazos das partes, a lei não lhe chama prazo máximo, chama-lhe só prazos. Quando a lei fala do prazo de defesa, ou do prazo de abertura de instrução, ou do prazo de recurso, diz que o prazo de recurso é de X, o prazo de concessão é de Y, o no prazo de, de, de regressão também é de Y. Quando fala dos prazos de inquérito para o Ministério Público, a lei diz muito simplesmente o seguinte, o Ministério Público encerra o inquérito no prazo máximo de seis meses, se houver argüitos presos, e de oito meses, se não houver argüitos presos. Estes são os prazos normais. Depois, o artigo permite que determinados processos mais complexos tenham prazos, sejam investigados em prazos maiores. Nestes casos, de especial complexidade, quando está, quando há argüitos presos, o prazo máximo é de doze meses, e por causa das rogatórias pode ser ampliado em mais seis meses. Não havendo argüitos presos, é de 18 meses e pode ser ampliada em mais 9 meses, que é metade do prazo. E acabou. É o prazo máximo, ela tem esse cuidado. Estabelece, pois, uma possibilidade da Sra. Procuradora-Geral ou do superior hierárquico do titular do inquérito, definir uma prorrogação com um prazo limite absolutamente definido para concluir a acusação. Não é para novas investigações, porque o Sr. Manuel Acácio repara, não é possível neste momento, ao Ministério Público, desde o momento em que, em que houve alguma prorrogação de prazo, continuar a investigar, porque ele já não, não está a investigar para, para, para esclarecer a verdade. Ele está a investigar puramente para acusar. E o Ministério Público não pode investigar para acusar. O Ministério Público investiga para esclarecer a verdade. Essa é a finalidade do processo penal, é esclarecer a verdade e restituir a paz jurídica. Pouco... Quer à sociedade, Quer às pessoas que são visadas no processo. E por isso, isto já demorou tempo demais. É, é, Parece-me que não há outra solução, que não seja ser aprovador a interferir esse requerimento, e nós gostávamos de ser ouvidos sobre isso, para lhe dizer expressamente. Se, pelo menos, como isto vem sempre à opinião pública, de forma a tentarem eh, impressionar eh, as pessoas, como se houvesse aqui grandes complexidades, e que eu, de facto os crimes fossem muito complexos. Não há nada de complexo. O, o, investigar a corrupção de um primeiro-ministro é das coisas mais simples que há. É preciso, em primeiro lugar, identificar qual é o facto, quais são os factos corruptos, quais são os factos ilícitos que ele terá cometido. Isto está mais ou menos online, desde, desde os governos do Sócrates. Sócrates. Isto não são investigações assim tão complexas. O que se torna muito complexo é querer juntar aqui todos os maus do mundo. Já se fala do Brasil, da Venezuela, do, do Grupo Espírito Santo, do, da PT. De, qual é a relação que existe entre estes novos processos, estes novos arguídos, com, com o processo que se falava do engenheiro Sócrates quando ele foi preso? Zero. Nenhuma. Como não há também mais do que zero de provas, zero de factos, o Ministério Público anda a fugir para a frente, mas é yeah. preciso... Que, que alguém lhe, lhe explique não
1: pode ser assim. Disse que Neste estavam caso, de ser não, ouvidos não. pela Procuradoria-Geral da República um, sobre esta questão do pedido de, de prolongamento do, do, do processo. Certeza. Isso significa que não foram contactados nesse sentido?
13: Não, não, não não, não recebemos nada. Todas estas, todas estas prorrogações, tirando a -se de setembro, porque aí houve, aí houve mais do que uma aprovação, aí houve uma, uma, uma mais Aceleração de processual determinada por ser a Procuradora. E eu quero recordar que nestes casos já há condenações do, do, do Estado português por desrespeito das decisões de aceleração processual. Não se pode estar a acelerar uma coisa, definir um prazo e depois de 3, 4 dias, depois o Ministério Público lembra, ah, olha, eu preciso de mais pelo menos 20, 30, 60, 70 dias. não dá. Não dá. É uma. A lei e as decisões da, 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 da Sra. Procura geral são para cumprir e são para cumprir nos, nos termos em que, em que elas se conformam com, 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 com os, os ditames também constitucionais e os ditames do direito europeu, que é o um, um direito que os tribunais e o Ministério Público Português têm que respeitar
12: e têm que aplicar também.
1: Agradeço ao doutor Pedro Lila, advogado de José Sócrates, a participação neste debate que nós temos aqui no fórum TSF e pode também explicar aos ouvintes que obviamente convidámos a Procuradoria Geral da República a participar neste debate. Sabendo que os magistrados têm uh, dever de reserva, uh, é certo que a Procuradoria não poderia uh, falar neste caso concreto. Em todo caso, convidámos a Procuradoria Geral da República para nos ajudar a perceber como funciona o nosso sistema de uh, justiça, mas esse convite não, não, não teve resposta. Olha, Aqui o debate online. Rui Pedro Marques considera que este processo deve continuar. Há mais factos, há demora em muitos pedidos de informação cartas rogatórias, por exemplo, há muito material para ser compilado e tratado, há necessidade de se continuar porque este assunto é muito complexo e cheio de teias de aranha com os seus fiozinhos entrelaçados. Maria Santos responde à pergunta que nós fizemos aqui com dois pontos. Primeiro, acredito sinceramente que se a Justiça tivesse mais mesmos materiais e humanos para fazer devidamente esta investigação, há muito que mesmo estaria terminada, apesar dos senhores clarinho tão branco envolvidos. Segundo ponto. Não é bom que haja tantas fugas de informação e julgamentos na praça pública, mas pior ainda, é partir do princípio que, por exemplo, todos os juízes que interferiram os vários pedidos dos advogados de José Sócrates fazem parte de uma mesma cabala contra o suspeito. Que opinião tem Maria Cecília Bruno, está aposentada e escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
14: Bom dia. Uh, ainda bem que o senhor advogado entrou aí porque eu fiquei sem fala anteriormente. Este, antes de lhe dar a minha opinião, estes foros acabam por valer pelas outras pessoas que vocês ouvem, pelos advogados, pela, enfim, pelas pessoas que falaram, porque de resto nós sabemos que em relação a este caso, ao contrário da demora da justiça, as pessoas já fizeram o seu julgamento, aliás, como, como algumas até confessaram, e as que não confessaram, nós percebemos. Um, eu não, não acho que seja culpado nem inocente, não tenho que achar nada uh, a minha opinião está um bocadinho desvaziada porque uh, o senhor Eduardo que falou disse muitas coisas com que eu concordo a doutora Helena Fraga também uh, porque é o seguinte, eu parto de princípio quando se prende uma pessoa que vem entrar em Portugal, que informou que vai entrar, não vai sair a pessoa vai entrar portanto, um o de fuga aqui alegar isso é completamente ridículo portanto, a pessoa vai entrar Uh, é presa uh, 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 à frente de uma televisão que foi convidada para lá estar, porque não adivinhava, uh, é presa numa, com um aparato de facto enorme. E o que é que se depreende daqui? Que quando se faz uma prisão desse, desse género, dessa maneira, tem que haver, ah, não quero pensar que não há, à partida já há indícios muito fortes, já há provas. Uh, por caso contrário, o que é que iríamos pensar de uma prisão dessas? Não fazia sentido nenhum. Ah, Portanto, quando se faz essa prisão e se mantém depois a pessoa presa, à partida tem que haver provas. Não me venham dizer que não, porque caso contrário, então é desgraça total em relação à nossa justiça. Pronto. Portanto, havendo essas provas, como é que passaram tantos anos e as coisas parecem cada vez mais arreladas, ao ponto de nem sequer os arguídos nem os próprios advogados serem informados de provas? mas não quero acreditar que eles digam, ah, ninguém nos apresenta provas nenhumas e que seja mentira, porque apesar de eles serem, terem obrigação de defender os clientes, mas não podem mentir assim ao público, não é? Portanto, perante tudo isto, eu penso que de facto, ele já está condenado pelas pessoas, por umas, muito defendido por outras, isto vai pela cor, perante isso eu penso que não deve haver mais progressão de prazo nenhuma, porque se continuarem à procura ontem alguém fazia uma piada no Twitter por isso é que eles chamam procuradores só procuram mas não encontram se isto continuar o que é que eles vão envolver mais neste assunto é vez de fazerem vários processos estão a juntar tudo no mesmo e a coisa está cada vez mais enrolada e eu penso que de facto, isso não ajuda a justiça em nada
1: Agradeço a sua participação no Fórum, Maria Cecília Bruno. Que opinião tem José Luís Silva, empresário que está em Cascais? Bom dia.
15: Olá, muito bom dia. Bom dia ao Fórum. Bom dia, Manuela Cássio. Só para dizer algo muito simples, eu não tenho estado, infelizmente, a poder ouvir o, o, o debate de hoje, o Fórum. Uh, e gostava só de, É uma reflexão que eu faço sobre, sobre este caso. Primeiro, uh, dizer que eu também como cidadão uh, que preza a liberdade de qualquer ser humano e de qualquer português, neste caso concreto, não gostei de todo aquele espetáculo da prisão uh, do José Sócrates uh, com as televisões previamente avisadas, uh, convidando ao, ao voerismo, à, à justiça rápida, a justiça feita na rua, não, não apreciei isso. De maneira nenhuma, acho que qualquer pessoa que preza a liberdade acha que isso foi um atentado contra aquele ser humano. Por outro lado, um, falando agora concretamente no tema de hoje em que, em que se está a falar, uh, de, de novamente ser concedido mais um prazo para que a investigação continue, uh, eu uh, interrogo-me desta forma sobre este assunto, que é uh, estes casos em que indivíduos tão poderosos e portanto, têm muito mais facilidade em, em, em organizar uma teia de interesses, em, 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 têm todo, toda a informação, têm toda a capacidade de planear devidamente uh, a fraude, tenha ela acontecido ou não. A corrupção, o desvio de dinheiro, são, são pessoas com um poder tão grande que uh, as leis, quando são feitas, tem como intenção proteger o, o, também o ser, o ser humano, o cidadão mais desfavorecido.
1: Obrigado, Zélio Silva, por esta participação no Fórum TSF. Estamos já muito perto do fim. Gostava ainda de uh, ouvir a opinião do subdiretor da TSF, editor de política da TSF, Alfonselmo Crespo, sobre todo este processo este fórum, e tendo em conta que os convidados que tivemos mostram que há diversas formas de olhar aqui para
0: o, para o funcionamento da justiça. É, mas mostra também que por mais anos que passem eh, o país não aprendeu grande coisa com os erros que foram sendo cometidos no passado. Eu estava a ouvir o fórum precisamente e, e estava-me a lembrar do que foi o processo Casa Pia, do ponto de vista do mediatismo, do ponto de vista da, da, das figuras que estavam implicadas nesse processo e do ponto de vista das críticas que eram feitas à justiça também já eh, nesse processo. A demora, o prolongamento os prazos, uh, o julgamento na, na praça pública todas as críticas que eram feitas na altura, continuam a ser feitas agora no, no processo de operação marquês. O que me levou uh, a refletir um bocadinho sobre uh, aquilo que não foi feito, ou as lições que não foram retiradas, politicamente diga-se, uh, de, de outros, de, de falhas de, de correções que eram preciso fazer de adaptações, e uh, quando nós ouvimos muitas vezes os, uh, os atores da justiça queixarem-se de falta de meios então porquê é que não se resolve essa falta de meios? Uh, nós ouvimos o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa numa visita que faz a instituições da justiça a, a colocar-se ao lado e a dizer que sim, que há falta de meios na justiça para investigar. Se há falta de meios, então por que é que politicamente não se resolve essa falta de meios? O Ministério Público atua com as leis que tem à disposição. Se as desrespeita, tem que ser responsabilizada, obviamente, mas atua com leis que não foi o Ministério Público que as fez, foi o Parlamento que as fez, foram os governos que as fizeram. E, portanto, é muito fácil, sobretudo para quem, como José Sócrates, ou com os arguídos mais mediáticos neste tipo de processos e que têm mais acesso à comunicação social e que despertam mais a atenção da comunicação social, conseguem fazer esta vamos chamar de guerrilha na comunicação social quando estão envolvidos eh, e criticam, eh, quando, na verdade, eh, muitos deles tiveram responsabilidades políticas sobre a justiça e eh, só agora, quando lhes toca a eles, é que, de facto, eh, sentem que, eh, se calhar, há muita coisa na justiça que devia ser corrigido eh, E eu questiono-me porquê que não é corrigido. Eh, porque se, se há ponto consensual para toda a gente é de que a justiça é um poder que tem que ser independente e que tem que ter poder para poder julgar de forma justa, ou mais justa que consiga. Ora, para isso precisa de ter meios. Eu não sei se tem meios ou não tem meios, que eu não sou nem do Ministério Público, nem da Polícia Judiciária, não sou investigador, e portanto eu, eu limito me a constatar aquilo que ouço uh, e, e aquilo que resulta do nosso trabalho de jornalista do dia-a-dia. E há essa queixa permanente por parte da Justiça, de que faltam meios, de que faltam, sobretudo para processos desta envergadura, que são, uh, há pouco, uh, Pedro de Lilo dizia, bom, investigar a corrupção não é uma coisa assim tão complexa. E uh, eu percebendo o ponto do advogado José Sócrates, Percebo também que, quando estamos a falar de transferências, profs, hoje, transferências para offshores, de transferências de, de milhares de milhões de euros para paraísos fiscais, bom, se calhar é preciso algum grau de especialidade para compreender toda uma teia quando se está a investigar uma teia e se é que há aqui de facto uma teia para investigar. Portanto, para mim, o ponto é esse. É, eu acho que se calhar estava na altura, não é o Partido A nem o Partido B, Era todos os partidos políticos a. Uh, uh, Fazerem uma reflexão a sério, se é que estão interessados em fazê-la, fazer uma reflexão a sério, sobre, a sério sobre aquilo que é preciso mudar na justiça, aquilo que é preciso melhorar na justiça, para que se possam criar condições para podermos ter um sistema de justiça mais justo, mais chévere, mais eficaz. Com a reflexão do Heitor
1: Política da TSF, subdiretor da, da Rádio Ação, exemplo, chegamos ao fim deste Fórum TSF, Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 58% dos ouvintes que responderam consideram que a Procuradora-Geral da República não deve aceitar o novo pedido de adiamento do processo marquês.